0: El Padre nos creó, y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro cuarto programa de Teología para Todos. Este curso que damos por televisión, que podrán encontrar también en Internet, en www.oracionesydevociones.info, este programa que quiere ayudarte a profundizar en los conocimientos fundamentales de la revelación de la fe cristiana. Aprovechando el extraordinario texto del Padre Loring, el libro Para Salvarte, una verdadera enciclopedia católica, hemos aprovechado para organizar este curso, y como les decía, eh, lo pueden encontrar por internet desde el año 2004, ya está en su cuarta edición. Muy bienvenidos todos, bienvenida Mónica, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu ayuda. Muy bien, y quienes nos acompañaron la semana pasada recordarán que estamos hablando sobre la fe, ese don de Dios, esta gracia de Dios que nos ayuda a creer lo que Él ha revelado, lo que Él nos ha enseñado decíamos cómo efectivamente para conseguir este don de la fe tenemos que pedirlo porque es una gracia sobrenatural. Nosotros no la podemos alcanzar solo con nuestra voluntad, solo con nuestro querer. Es un don de Dios. Por eso, para alcanzar la fe hace falta orar, hace falta rezar. Y ustedes me dirán, pero, ¿y un agnóstico que no sabe si Dios existe, un ateo que no cree en Dios, eh, también está llamado a rezar? Yo diría que sí. Y les daría el siguiente ejemplo. Si una persona se encuentra perdida una noche en el bosque, eh, corriendo riesgo su propia vida porque es peligroso, y naturalmente lo que hace es gritar ¿eh? lo más desaforadamente posible, auxilio, hay alguien por ahí, alguien me puede ayudar, estoy perdido. Bueno, de la misma manera debería obrar quien no sabe si Dios existe o cree que Dios no existe. Tiene que ser razonable y buscar y preguntar. Por eso nos dice Pascal, ¿eh?
2: No hay más que dos clases de personas a las que se puede llamar razonables. Aquellos que sirven a Dios con todo su corazón porque lo conocen y aquellos que buscan a Dios con todo su corazón porque no lo conocen.
1: Esto es lo razonable, porque todo hombre en su interior tiene ese llamado, ese llamamiento a lo sobrenatural, ese llamado a la búsqueda de su Padre, de nuestro Padre Dios. Todo ser racional, alguna vez en su vida es lógico que se pregunte ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué será de mi vida después de la muerte? Preguntas fundamentales que justamente dan razón a la propia vida, nos ayudan justamente a marcar un rumbo, una meta. ¿eh? El hecho de saber que efectivamente Dios quiere que podamos acompañarlo una eternidad, en un lugar extraordinariamente bello, que ni ojo vio ni oído yo, como dice la Escritura, lo que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿eh? es algo que nos tiene que mover justamente a, a buscarlo a Dios, a encontrarlo, amarlo, para poder parecernos a Él por la gracia aquí en esta vida, para ser felices aquí en la vida junto a Él, porque no hay felicidad en la tierra si uno no nos llega a alcanzar a Dios, y después poder ser eternamente feliz en el cielo ¿qué nos decía Mónica en la tumba de un ateo?
2: he vivido en medio de dudas y muero la incertidumbre no sé a dónde voy
1: Tristísimo, ¿no? que una persona no sepa cuál es el verdadero sentido de la propia vida queridos hermanos también aprovechando quizá este programa uno puede preguntarse ¿no? Bueno, ¿qué sentido le estoy dando yo a mi vida? realmente me muevo por amor a Dios por amor a los demás Realmente mi vida tiene un objetivo que es tratar de crecer en virtud, ¿eh? crecer espiritualmente para ir pareciéndome cada vez más a nuestro Señor, porque el moverse solo por deseos meramente humanos, terrenos, no alcanza la felicidad. Ya lo dice la escritura también, vanidad de vanidades y todo es vanidad. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo, atesorar tesoros? Pero si uno no alcanza a Dios, no va a alcanzar nunca la felicidad, la paz interior. El hombre, repito, añora lo religioso. 60 años de ateísmo militante en la Unión Soviética no han podido acabar con la fe del pueblo ruso que ha resurgido con fuerza mientras rodaban por el suelo las estatuas de Lenin y Stalin. ¿no? Y acá efectivamente encontramos una foto... ¿eh? Qué útil que es el buscador de fotos de Google, en el cual uno puede poner efectivamente... ¿eh? Y aquí tiene una estatua en la que efectivamente unos chicos están todos sentados jugando una estatua de Lenin. Procurando, procuraron justamente poner una mordaza a la religión, callarlo a Dios, formar a todos la juventud en el ateísmo, pero al caer esta ideología... Resurge, algo que nunca había muerto, pero resurge con mucha fuerza. La fe, volvemos a decir, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, es un don de Dios, un regalo que hay que pedir, una gracia. ¿eh? Incluso el que cree que no tiene fe, porque así rezaba, rezaba Charles de Foucault, ¿eh? 1858-1910, fue oficial del ejército francés, después un gran santo, rezaba a voz en cuello, ¿eh? Dios mío, si existes, haz que te conozca. Y efectivamente conoció y se enamoró de nuestro Señor. Y eso efectivamente le dio la razón de vivir. La fe se une a nuestra vida formando ¿eh? un río, ambos dos, ¿no? de una fuerza enorme. ¿no? La fuerza de la fe es la que efectivamente le lleva al hombre a conseguir metas y objetivos que sin fe es muy difícil que uno realmente se lo plantee. Porque el verdadero amor, el amor a Dios y el amor a los demás por amor a Dios es lo que realmente mueve. ¿eh? Dios no se impone nunca. ¿eh? Dios respeta la libertad del hombre. Un misterio el de la libertad, un misterio realmente impresionante, ¿no? como Dios ha respetado la libertad y sigue respetando la libertad de los hombres. ¿eh? Creo que si nosotros fuéramos Dios, quizá hace rato que se hubiera, hubiera desaparecido la Tierra, ¿eh? el planeta, o por lo menos muchos de sus habitantes. Dios, qué misericordia, Dios, qué amor, Dios, qué respeto al hombre, ¿eh? que con esa libertad puede llegar a darle la espalda, a vivir completamente ajeno a sus enseñanzas, a su querer. ¿eh? Dios ofrece, ofrece su amor, Dios nos ofrece conocerlo, amarlo, pero no nos obliga. Dios se une, Dios se me ofrece en una declaración de amor. ¿eh? Por eso, hermanos, lo que podemos hacer realmente si queremos ser felices en esta vida es buscar, acoger, esa invitación Dios nos tiene como la mano allí y nosotros tenemos que hacer un poquito de esfuerzo para llegar a Él la fe no debe ser solo intelectiva la fe no es solo conocimiento alguno puede pensar bueno pero yo la fe la estudio como o los conocimientos de fe la estudio como si estuviera trigonometría y no porque quizá en un abogado o en un ingeniero incluso los logaritmos no han hecho mucha mella en su vida, los logaritmos ¿eh? o los teoremas, pero en cambio los conocimientos de fe, eso sí que efectivamente nos lleva a una conducta, nos lleva a una forma de vivir. Y se nos invita a que la fe sea alegre, optimista, ardiente, que brote de las entrañas del espíritu y vivifique todo nuestro ser y nuestro obrar. ¿eh? Fe que se ilumine con la cabeza y se caliente con el corazón. ¿eh? Ojalá todos al vernos puedan decir, bueno, este ama a Jesucristo. Ojalá al vernos todos digan, se nota que es un hombre de fe. Se nota en cómo trabaja, se nota en cómo respeta y trata con caridad a todos. ¿eh? Hay que pedirlo. ¿eh? El Papa recientemente... El Papa Benedicto XVI nos decía en su carta sobre la cuaresma ¿no? que efectivamente la Eucaristía, la fe en la Eucaristía debe, debería manifestarse en nuestro decir y en nuestro obrar. ¿eh? Ojalá efectivamente la fe en nuestro Señor se manifieste realmente en nuestra conducta, en nuestra vida. ¿eh? Bueno, y pasamos entonces al número cuatro del libro del Padre Jorge, que nos dice que Dios ha hecho el cosmos de la nada. ¿Eh? Crear, en el sentido teológico, es crear de la nada, crear ex nihilo. ¿Eh? Crear es dar la existencia de la nada. Los hombres, en cambio, no podemos hacer las cosas de la nada. ¿Eh? Nosotros necesitamos una materia prima, una materia preexistente. Nosotros podemos transformar, pero nosotros no podemos crear de la nada, Solo lo puede hacer Dios. Ahora, también es verdad que Dios hizo algunos seres sirviéndose de otros ya existentes. ¿eh? O sea que Dios no hizo, la, no realizó la creación de una, por así decirlo, acabada, sino que Dios se sirvió de seres que generen otros seres por ejemplo nuestra propia existencia, la de cada uno ¿Eh? Dios, digamos, me creó gracias a mi padre, a mi abuelo, a mi bisabuelo y allí, en fin, hasta el último de mis ascendientes, en fin, hasta Adán y Eva ¿no? y así también vemos como en la creación hay una evolución hay una evolución ¿Eh? Y la Iglesia siempre ha visto como algo muy lógico la evolución, que es algo muy natural. Lo que es inaceptable es decir que de pronto en la evolución no había nada y que de pronto empezó a existir la materia. ¿no? La Iglesia no se va a pronunciar eh, cómo fue la creación del hombre. En fin, la Escritura, el Génesis, eh, dice Dios tomando barro, sopló en ella y le dio el espíritu. En fin. Dios pudo haber agarrado, tomado barro, un mono, en fin, una materia preexistente. Pero el Espíritu lo infundió Dios. ¿eh? Muy bien, entonces antes de la creación todo era una pura posibilidad. Antes de la creación solo existía Dios. ¿eh? Además del mundo visible, existe un mundo invisible. ¿Mm? Porque Dios no solo creó el planeta Tierra, en fin, vida en otros planetas todavía no sabemos si hay o no. desde hace mucho tiempo se está buscando vida en otros sitios, todavía no hemos conseguido saber si hay o no. Lo que sí sabemos es que Dios ha creado también un mundo invisible, porque no es el hombre la única criatura racional. ¿eh? También están los ángeles, los ángeles. Ángeles que fueron fieles a Dios, ellos tuvieron una prueba también, ellos tuvieron que optar, ¿no? Y algunos fueron fieles y, tra y fueron esos mensajeros, los ayudantes de Dios para algunas misiones que les dio aquí en la tierra. En cambio, hubo algunos ángeles que le dijeron que no a Dios, que rechazaron a, a Dios, ¿no? Que es encabezado por Luzbel, ¿eh? por Satán, en fin. Entonces, eh, nosotros sabemos que, también por fe, porque la Iglesia lo ha definido eh, dogmáticamente, que existe un más allá, eh, que existe, que existe perdón, un mundo invisible, eh, que existen los ángeles, que existen los demonios. Eh. También la Escritura eh, nos habla muchísimas veces de la existencia de los ángeles y la Escritura el mismo Jesús los nombra. Eh. Les decía que tuvieron una prueba. Y que el catecismo enseña que son criaturas personales e inmortales y superan en perfección a todas las criaturas visibles. ¿eh? Y hay que recordarlo esto, ¿eh? porque efectivamente, además de los ángeles de la guarda, que Dios, además de los ángeles que Dios ha creado y que les ha dado una determinada misión, ha querido que cada uno tenga un ángel personal, llamado ángel custodio o ángel de la guarda, ¿eh? que justamente Dios lo puso para que nos acompañe y nos ayude en el camino de la vida, y que efectivamente nos lleve al cielo. Ustedes que nos están viendo desde sus casas, ¿eh? no dejen de aprovechar este don, este regalo enorme al que es el ángel de la guarda. ¿eh? No dejen de aprovecharlo en el sentido de hablar con él, pedirle ayuda, agradecerle, los padres no dejen de enseñar a sus chicos, ¿eh? a sus hijos, para que efectivamente desde pequeños ¿eh? sepan tener esta bendita devoción al ángel custodio, al ángel de la guarda. ¿eh? Sería muy triste que él no nos estuviese ayudando más todavía porque nuestra indiferencia ¿eh? lleva a que ¿sí? uno no le pida nada. Al contrario, que es alguien muy cercano, muy querido, sepamos que, estamos a, que está siempre a nuestro lado. Yo conocí a un gran santo que incluso a veces cuando tenía que pasar el portal de una puerta, alguna vez a modo didáctico de enseñanza, ¿no? Como que se detenía un poco y decía que primero pasara el ángel de la guarda, ¿no? O sea, para que quedara así de un modo patente que efectivamente el ángel nos acompañe, está cerca nuestro. o la existencia de Satanás también es dogma de fe, ¿eh? Aunque nos duela reconocer, debemos admitir que Satanás existe y es una persona. Y no se trata del cuento del viejo de la bolsa, ¿eh? que si uno se porta mal, entonces viene el viejo de la bolsa. No, es una gran verdad que además hay que recordar, porque efectivamente Él quiere que los hombres se pierdan. quiere que los hombres no alcancen esa felicidad que Dios les ha preparado en el cielo, ¿eh? Y además, les digo, eh, no tiene sentido el tema de querer convertir a las personas o que la gente cambie solo por miedo, por susto. ¿eh? Uno por miedo puede ser que funcione un, un tiempo en la vida, ¿no? Pero o uno vive las cosas por amor, o si no, tarde o temprano, y no les digo nada por coacción, ¿eh? si a uno le imponen incluso la religión, eh, tarde o temprano va a tener un efecto negativo tremendo, tremendo. O sea que no se trata de asustar a nadie, pero sí se trata de decir lo que es cierto para que la gente lo sepa. ¿eh? Muy bien. Si dijésemos que no existe el demonio, estaríamos diciendo también que Jesús mintió, porque nuestro Señor nos habla reiteradamente del demonio, el... y el Nuevo Testamento nos habla más de cien veces de su existencia. ¿eh? En ese sentido, ¿me leerías, Mónica, lo que nos dijo Pablo VI? ¿Cómo
2: no? Quien reduce a reconocer la existencia de Satanás se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica.
1: Efectivamente, o sea, está clarísimo en las Escrituras y en las enseñanzas de la Iglesia la existencia de Satanás. ¿eh? Y este texto, que es un poco largo, que ahora vamos a, a leer, eh, es muy rico en el contenido. ¿eh? Por eso no quería dejar de, de escucharlo, no quería dejar de que se... De, leerlo porque está muy clarito. Se trata de un texto del cardenal Jorge Arturo Medina Esteves, que fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino, ¿eh? y en una rueda de prensa, el 26 de enero del año 1999, nos estoy hablando de una eternidad, ¿qué nos decía Mónica?
2: Sabemos que hay católicos que ponen en duda la existencia del diablo, pero esta realidad pertenece a la fe y a la doctrina de la Iglesia Católica. Quien diga que el diablo no existe no está ya en la fe. La doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de su pecado, seres espirituales de gran inteligencia y poder. La potencia de Satanás, sin embargo, no es infinita. No es más que una criatura potente por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre una criatura no puede impedir la edificación del reino de Dios. El influjo nefasto del demonio de sus secuaces se ejerce habitualmente a través del engaño, la mentira y la confusión. Si Jesús es la verdad, el diablo es mentiroso por excelencia. Desde siempre, desde el principio, la mentira ha sido su estrategia preferida. Engaña a los hombres haciéndoles creer que la felicidad se encuentra en el dinero, en el poder, en la concupiscencia carnal. Engaña a los hombres, persuadiéndoles de que no tienen necesidad de Dios y de que son autosuficientes, sin necesidad de la gracia y de la salvación. Incluso engaña a los hombres disminuyendo, es más, haciendo desaparecer el sentido del pecado, sustituyendo la ley de Dios como criterio de moralidad por las costumbres y las convenciones de la mayoría. Persuade a los niños de que la mentira es un modo apto para resolver los diversos problemas, y así poco a poco, se crea entre los hombres una atmósfera de desconfianza y de sospecha. Tras las mentiras y engaños que llevan la imagen del gran mentiroso, se desarrollan las incertezas, las dudas, un mundo en el que no haya seguridad ni verdad y donde, en cambio, reina el, relati el relativismo y la convicción de que la libertad consiste en el hacer lo que se quiere. Así no se entiende ya, que la verdadera libertad es la identificación con la voluntad de Dios, fuente del bien y de la única felicidad posible.
1: El texto era largo, pero realmente es precioso y es clarísimo, es clarísimo. El demonio existe, eh, nosotros no tenemos por qué tener miedo, en el sentido de que si estamos en gracia de Dios, si nos comportamos como buenos hijos de Dios, Él nunca nos hará daño. Decía... Eh, San Juan María Beanei que el demonio es como un perro rabioso, tremendo malísimo, pero que está atado, o sea que si uno no se acerca, si uno no se dirige a él, no tiene por qué preocuparse, ¿eh? además también es de fe que si Dios alguna vez permite una tentación, eh, también nos va a dar la gracia suficiente para poder superarlo. ¿eh? si no, Dios sería injusto, o sea que el demonio jamás podrá quebrar nuestra voluntad el demonio jamás podrá digamos una fuerza superior a la que podemos resistir, tentarnos o hacernos mal. ¿eh? por eso estemos muy tranquilos de todas maneras es muy bueno justamente estar siempre en gracia de Dios, rezar es muy bueno el uso del agua bendita también porque sea si lo que el demonio le tiene de verdadera aversión, es al agua bendita ¿eh? entonces la devoción por ejemplo de echar un poco de agua bendita en la cama por la noche, ¿eh? para que el Señor con este sacramental nos libere de los malos pensamientos y para que efectivamente no haya por allí ningún espíritu verbal. es algo muy conveniente y recomendable. ¿eh? Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿eh? pero está todo concatenado, eh, volvemos a decir que la Biblia no es un libro científico, o sea, nosotros no, no vamos a la Biblia a buscar soluciones científicas, la Biblia es un libro religioso, que efectivamente también da algunos datos, o que la ciencia también eh, viene a corroborar después algunas verdades dichas por, la, por la, la Biblia, es verdad. Pero la Biblia es un libro religioso, en el cual efectivamente además Dios, que es el autor de la Biblia, se manifiesta a través de su agiógrafo de una manera eh, muy elemental a veces, pensemos a quién está dirigida ¿no? entonces Dios habla como un padre muchas veces con unos ejemplos muy fáciles ¿eh? les decía que no es un libro científico pero a su vez también podemos decir que ningún hallazgo arqueológico ha desmentido una referencia bíblica ¿eh? o sea que no puede haber contradicción entre ciencia y fe no puede haber contradicción entre la ciencia y la Biblia ¿eh? ¿qué nos decía Mónica respecto San Agustín de la Biblia, por favor.
2: San Agustín afirmó, Dios en la Biblia no nos ha querido enseñar cómo es el cielo, sino cómo se va al cielo.
1: Exactamente, el Señor Dios en la Biblia nos quiere dar una orientación para alcanzar la virulentura es eterna. ¿eh? La Biblia sí si nos enseñará que Dios es causa primera, que Dios es creador. Lo importante, lo repetimos, en la Biblia es lo que quiere enseñar y no el modo de hablar que usa para hacerlo. De hecho, la Biblia utiliza un lenguaje sencillo, eh, popular y por eso habla de que los murciélagos son aves ¿no? o nos habla de que el sol gira alrededor de la tierra, ¿eh? lo importante es hacerse entender y para ello recuerda un orden lógico. ¿no? Vale la pena tener muchísima devoción a la Biblia. Vamos a hablar largo y tendido de la Biblia, pero acerquémonos a buscar allí la Palabra de Dios. ¿Eh? Más adelante profundizaremos en los sentidos de la Escritura, hablaremos de los géneros literarios. ¿eh? Sí les digo que es importante para entender la Biblia, eh, leer, explicar la Biblia con la Biblia o sea que si uno toma un texto aislado puede llegar a decir cualquier barbaridad Al, a los textos bíblicos hay que entenderlos dentro de su contorno ¿eh? por ejemplo una parábola se enseña una verdad sin afirmar cada uno de los elementos ¿eh? la verdad en el canto lírico se juzga por las leyes de la lírica ¿eh? bien, además nosotros no interpretamos la Biblia según nuestro único parecer nosotros aceptamos la guía del magisterio de la iglesia ¿Eh? que además aprovecha a los padres de la Iglesia, que son los primeros que en la historia toman justamente las enseñanzas de los apóstoles. Bueno, y hasta aquí entonces nuestro programa hoy. Eh, los animo a que aprovechen para pensar estas cosas que nos han seguido. Si tienen ganas de profundizar, no dejen de ingresar en www.oracionesydevociones.info. Allí podrán también encontrar esta bibliografía. Y otra documentación. Si Dios quiere, nos veremos en este mismo programa, este mismo canal, la semana que viene. Y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.
0: El Padre nos creó, y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.